0: Eu nego muito que eu sou desorganizada. Porque eu acho isso feio, eu acho isso errado. A sociedade se incomoda com a desorganização. Mas a verdade é que está todo mundo super desorganizado. Às vezes eu sinto que todas as instituições existentes são desorganizadas. Mas eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, Tento me manter o mais organizado possível, né? Porque eu também acho que existe um grau de desumanidade... Eita! Existe um grau de desumanidade na organização que é cruel. E ele te faz sentir... Faz com que você se sinta errado, né? Caso você não seja organizado o suficiente. Isso pode te pirar hum, uma necessidade de desorganização. Quer dizer, o contrário. Uma necessidade de organização faz com que você surte, né? Eu surto muito com essa questão da organização, porque, como eu estava falando, eu acho desumano que você tenha que na sua rotina se exercitar se alimentar bem, trabalhar, ver seus amigos, ver a sua família, namorar. O que mais? Entrar em contato com a natureza é, é tanta coisa, gente, dormir 8 horas toda noite. Quando você tenta realizar essas coisas todas, você vê que não é possível. E nem sempre você quer fazer a coisa que tá no horário de fazer, sabe? Porque a gente é muito mais complexo que isso. A gente é muito mais complexo que uma rotina de horários. Porque nós somos pessoas, nós temos sentimentos, né? Às vezes, é... você vai sentir uma vontade de dormir às três horas da tarde, né? Às dez da manhã você pode eventualmente sentir uma vontade de entrar no Facebook, de jogar um jogo, mas aquela é hora de trabalhar. E aí você se aniquila enquanto pessoa com desejos e você assume a função de proletariado, né? De mão de obra, de máquina, que você fala, infelizmente, esse horário aqui não é meu. Ele tá comprado por alguém que me paga e eu não vou poder fazer o que eu quero fazer. Eu tenho que fazer o que essa pessoa que me comprou tá querendo que eu faça. Foi aqui, militei, né? <risos> militei um pouco, tive meu momento Lumena. Cara, tudo agora, qualquer coisa que eu vou falar mais sério, eu vou me sentir Lumena, sabe? ai. Ai. Por que, que você fez isso, mulher? Lumeno, se você ouvir isso, cara. Por que, que você fez isso? Nossa. Pô, cara, tu vai ser legal. Enfim. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu percebi agora, e foi até o que me deu vontade de gravar esse surto eu percebi que eu me sinto bem. No caos. Eu tô nesse momento. Sentada no vaso. Fazendo cocô. Fumando. A minha cama está desarrumada. A louça está na pia. Não tem almoço pronto. Agora é exatamente. Uma e três da tarde. De uma sexta-feira. Eu ainda tenho coisa para fazer. Tem uma reunião mais tarde. Tem um curso. Mas eu tô me sentindo tão bem com a cama desarrumada, sem ter tomado banho, sentada aqui no vaso, fazendo cocô, fumando. Eu tô bem, eu tô feliz, sabe? Eu tô feliz, eu tô feliz. Eu tô... Pensei, né, na semana passada, e pensei assim. Poxa, eu vivi a minha vida inteira. Sendo tão certinha, né? E nos momentos em que eu era, de alguma maneira, não certinha, eu me culpava, eu me retraía, me sentia mal. E... Mas e se eu começar a me sentir bem? Né? Quando eu estiver, eventualmente, desregrada. Né? Porque eu nunca estive nesse lugar de me sentir bem, de me permitir viver o caos. Então é isso que eu tô tentando agora. E tô, assim, rasgando o meu peito, me perdendo no personagem, sabe? E vou, tô me permitindo viver no caos. Hoje, especificamente, agora, no momento antes de gravar esse áudio, eu tive esse momento de olhar pro, pro espaço em que eu tava, né, ver como tá tudo fora do lugar e como eu deveria colocar no lugar as coisas, mas eu não queria colocar nada no lugar. Eu tô feliz assim. Poxa, então é a concretização disso que eu pensei na semana passada, né? Vou me permitir estar nesse lugar. E eu acho, inclusive, que a gravação desse áudio, desse podcast, o qual eu ainda não postei, né, continuo sem fazer nenhuma postagem, eu me permitir gravar isso aqui é estar dentro do caos, eu não sei para onde isso aqui tá me levando, sabe, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas isso é bom, né, eu vou curtir um momento, Para onde será que tá indo isso aqui, você que tá ouvindo, para onde você tá indo? Você, seu corpo, mas você é vida, né? Você pessoa com desejos. Qual o seu desejo agora? O que, é que você queria fazer? Você queria, de repente, parar de ouvir esse podcast? Não para, não desiste, sabe? Continua aqui comigo, você não vai se arrepender. Agora, se o seu desejo é descer do ônibus e ir naquela lojinha que você passa todo dia no caminho, que ela parece tão interessante, mas você nunca vai lá, porque você não vai descer do ônibus pra ir numa loja, né? Não é perto da sua casa, não é perto do lugar pra onde você tá voltando. É, mas desce, cara, vai lá nessa loja, né? E daí que você vai perder o ônibus que você já tá sentado? Ou, não sei, talvez seu desejo seja outro. Pensa aí, qual o seu desejo? Me manda aí quando... Isso aqui estiver postado, né? Provavelmente vai ter um comentário aí, um campinho para você comentar. Comenta! Qual o seu desejo? O que, é que você estava querendo fazer na hora que você estava ouvindo esse áudio? Enfim. O surto é esse. Putz, contei já em oito minutos. Vou pausar pra sair aqui do banheiro. Bom, voltei aqui. Tô na minha janela da reflexão. Aquela que eu vi, um espírito. Se você não sabe qual é o espírito que eu tô falando, você procura aí, tem um podcast que eu falo do espírito. E vou beber uma aguinha aqui. É, registrando esse momento, gente. Tô fazendo a transição. Hoje acabou a última garrafa. a minha mãe ligando. Bom, como eu tava dizendo antes da minha maravilhosa mamãe me ligar, eu tava dizendo que eu tava bebendo a água da Sedai. Agora eu vou beber mais um pouquinho. Vocês aí que ouviram os outros episódios, sabem da minha crítica. Eu que não tenho rabo preso com a Sedai. Critico a Sedai sim, tá? Deus me livre de ter rabo preso com a Sedai. Porque... Esse lixo... Não um lixo total. Porque... Disponibiliza a água a um preço sem lucro, né? Enfim, muitas questões. Mas que está oferecendo esse serviço de bosta, né, essa água de cocô, para os seus usuários, né, para toda a população do município do Rio de Janeiro e de outros municípios também. Tipo a Baixada, os municípios da Baixada Fluminense, é, mas agora eu tô voltando a beber água da Sedai, vamos ver, né, se eu vou ficar viva. Tá com bem menos gosto de terra. Mas vamos ver como é que eu vou me sentir nas próximas horas. Eu espero que eu sobreviva para contar para vocês que eu sobrevivi à água do Sedai. Bem, o que, é que eu tava falando? Sobre organização. É, mas eu acho que esse surto eu já, já finalizei, né? Não vou mais falar sobre ele. Não. É, falar sobre como o meu episódio de desistência me fez não desistir, porque eu gostei tanto. Ai, gente, <risos> pisei no bicho aqui, no bichinho de pelúcia do gato, achei que tava pisando no gato. <risos> o meu episódio onde eu falo sobre desistir, eu contei um caso tão bom e tive uma conversa tão gostosa comigo que eu decidi não desistir. E ontem mesmo eu já comecei a editar ele. E é isso, vai sair, sabe? Eu ainda não postei, só editei metade. Mas vem aí, vou postar sim. Tinha outra coisa que eu queria falar, mas... A, é... A ligação com a minha mamãe cortou um pouco o andamento aqui do meu pensamento. E Nossa, então, ó, agora um contraponto, né? Tô me encontrando como já estive em outros episódios. Esse momento de falta de pauta, né? Mas eu não sei vocês, quando tiver postado vocês podem comentar, como eu já disse... É, dar aí o feedback de se vocês gostam desse pensamento que não é linear porque eu estive também num momento de assistir conteúdos mais soltos, assim, mais livres é... pronto, agora já a gente é íntimo o suficiente para você saber qual é o toque do meu despertador eu acho que saiu aí na gravação. Mas esse despertador é pra eu assistir a novela Mulheres Apaixonadas. Que tá reprisando no Viva. Não tem o um rabo preso com a Globo. Mas tô fazendo essa divulgação. Gostaria de ter um rabo preso com a Globo, hein? Um trabalho, uma carteira assinada. Globo. Globo, amor, se tiver ouvindo, beijo beijo, querida, assina minha carteira ai, ai vem na DM, sabe, eu tenho um currículo pra mandar ai, ai, beijo a novela Mulheres Apaixonadas é surtação total gente, todo mundo surta e eu surto com elas, ai, ai é... o nome podia ser é... Mulheres Surtadas, elas são muito malucas mas eu me identifico um pouco com cada uma delas, cara. Que momento bom né? era viver quando você... É engraçado, né? Quando era criança, tinha essa expectativa da próxima novela do Manuel Carlos. Tipo, quem será a próxima Helena? Era gostoso viver isso. E eu, quando criança, me perguntava, caramba, e quando acabar? E acabou. E o mundo só piorou daí pra frente, né? Não que fossem as novelas do Manuel Carlos fazendo com que o mundo funcionasse, mas elas existiam ali como a representação de um momento feliz, um momento tranquilo em que ninguém pensava em nada, não existia Twitter, não haviam problematizações. Na última novela do Manuel Carlos, que foi ruim, se eu não me engano, já existia Twitter. E aí... Mostra como os tempos já estavam mudando, né? Já estavam anunciando aí a sua mudança. Enfim, divagações gerais. Vou ter que fechar aqui que vai sair a voz da dona Rosário, minha vizinha. Um beijo, dona Rosário, se a senhora ouvir. Tô com medo dela ouvir, achar que é deboche. Eu acho que ela me odeia, porque eu já dei altas festas aqui no apartamento, né? E ela mora embaixo. E ela já me denunciou algumas vezes, já umas duas ou três vezes. E eu acho triste, porque eu gosto tanto dela, eu queria conversar mais com ela. Quando... <risos> é engraçado, porque quando eu morava em outra casa eu morava em Balfor Roxo, e a minha vizinhança era horrível, e eu era meio que a vizinha boa, sabe, que era perturbada pelos outros vizinhos, então eu achava que eu nunca sairia da situação, tipo, onde eu morasse eu seria uma boa vizinha, até eu vir morar aqui, que aqui eu sou a vizinha ruim, eu sou a vizinha chata, e... Eu não queria estar nessa posição. Tipo, muitas vezes eu sei que eu tô sendo a vizinha chata. Mas é sem querer. Na semana... Assim, no primeiro ano, né? Que eu vim morar aqui com a minha mãe. Eu inventei de dar banho nos gatos. E foi tão traumático que eu nunca mais dei banho nos gatos. Foi muito ruim. Porque aqui no apartamento não tinha blindex, né, aquele boxezinho de vidro, ainda não tem, se alguém quiser patrocinar, colocar um blindex aqui na, no banheiro aqui de casa, vai ser tudo, vou amar, vou fazer até divulgação, mas aí eu tive que dar banho no gato, achei que seria uma boa ideia dar banho no gato no tanque, e o tanque aqui de casa, vou sair de perto da janela, gente, para ela... Não ouvir porque ela vai lembrar dessa história, né? vai ficar chateada comigo de novo. O estranho de morar no apartamento é que eu sinto que todos os cômodos são muito perto da janela. Eu acho que qualquer pessoa lá fora vai me ouvir. Mas, e daí, né? E daí? Lembrei que tô nesse espaço de que não estou me importando com a opinião alheia. Vou contar a minha história. Mas vou fechar a janela, né? Só pra... Me resguardar de qualquer processo jurídico. De novo essa interrupção, gente, perdão. Eu fui dar banho na minha gata. Lavar minha gatinha. Lavar minha gatona, né? Ela é muito grande. E aí, a minha gata ela é muito forte, sabe? E eu não consegui conter ela, não consegui segurar ela. A gata entrou na janela, porque o tanque aqui de casa é do lado da janela. E a gata, cheia de sabão, entrou na janela e ela não saía por nada. Eu não conseguia pegar ela, porque ela estava toda escorregadia de sabão. E a solução que eu achei foi enxaguar a gata na janela. Aí eu liguei para a dona Rosário. E avisei, Dona Rosário, é... desculpa estar tá entrando em contato com a senhora, que a minha gata, eu vou... Pre... Ah, não, agora eu tô lembrando aqui dos fatos. Ela ligou antes para mim, me perguntando se estava tudo bem com os gatos. Porque a gata tava gritando, né? Porque tava tomando banho. Aí ela ligou preocupada. Porque... Tô lembrando de mais fatos. Antes disso, o meu gato, que é nada educado, cagou na janela algumas vezes e chegou a cair cocô na janela dela. Foi muito, assim, complicado essa fase. Aí eu enxaguei nesse dia, enxaguei minha gata na janela, caiu um monte de água na casa dela, água suja de gato, né, meio nojento. Eu tive que ir lá lavar a janela dela tive que não, né, me, me propus a ir lá enxaguar a janela dela, e fui, criei aquela simpatia ali, gosto muito da dona Rosário, mas acho que infelizmente não é recíproco, e eu vivo bem com isso, vivo bem com isso, mas queria de vez em quando mandar um bolo pra ela, sabe, mas não sei se ela pode comer esse tipo de coisa, né, tem isso também, às vezes você manda um bolo e atrapalha uma dieta, Deixa só um beijo aí pra Dona Rosário. Beijo, Dona Rosário. Adoro a senhora. Ela caminhando, gente. Ela é tão fofinha. Ela usa um... O um face shield. Nossa. Ai, ai. Adoro ela. O que mais? Quanto tempo aqui? 11 minutos. Tá bom, né, gente? Gravar 20 minutos é muito difícil. Eu achei que eu seria capaz, né? 20 minutos. Como que grava 40 minutos? Que loucura. Infelizmente, 20 minutos... Não é o tempo de você fazer uma viagem de ônibus, né? Às vezes é. Dependendo de onde você vai. Mas na maioria das vezes, o trajeto é mais longo. Mas eu espero que eu te faça companhia. Eu sou muito generosa. Eu não quero ter todo o tempo... Da sua viagem de ônibus. Eu quero ter só um pedaço. No outro pedaço da sua viagem de ônibus, você vai poder ouvir aquela música. Que você gosta, sabe? Então, te mandando um beijo. Tá? Boa música. Bom, boa viagem de ônibus também. Espero que você seja feliz aí no lugar para o qual você tá indo. E se você não tá andando de ônibus... Espero que você esteja feliz agora, ouvindo isso aqui, tá bom? Um beijo, amor.